0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Y porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre. Es como una prolongación de esa adoración que el Viernes Santo hacemos de la Santa Cruz. Si queremos agradecer al Señor que nos ha redimido al precio de su sangre, esa adoración, ese beso al crucifijo es, por un lado, agradecer a Jesús, su amor, amor extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero es también asumir la cruz que cada uno de nosotros llevamos. Todo el mundo tiene cruz. Hay quien se piensa que se puede vivir sin sufrimiento huir de él, llega un problema, no, este niño va a venir mal, lo quitamos de en medio, esta persona no quiere sufrir la eutanasia, vamos, a quitar. no, no, ya puedes huir del sufrimiento, será físico, será psíquico, será espiritual, será por dentro, será por fuera, ahí está, la cuestión está en saberlo llevar con fe, con esperanza, con amor, con sentido, sabiendo que así será fecundo, y eso es lo que hizo la Virgen María, al pie de la cruz, toda fiesta del Señor tiene su correlato en la Virgen María, en la fiesta de María, Si celebraremos la Navidad del Señor, hemos celebrado hace nada la Natividad de María, el santo nombre de Jesús, el dulce nombre de María, la Ascensión del Señor, la Asunción de María, Cristo Rey, María Reina. Pues bien, ayer exaltación de la Santa Cruz y hoy la Virgen Dolorosa María al pie de la cruz. Luego durante el programa escucharemos una de las versiones del Stabat Mater, donde he tomado Por cierto, unos párrafos que tenemos como secuencia hoy podemos leer en la Santa Misa, un texto precioso. Recuerdo una chica que iba viendo que el Señor la llamaba, que tenía una vocación contemplativa y que uno de los párrafos de la preciosa poesía que he leído se le grabó en el corazón y entró hoy, un día 15 de septiembre, en un determinado convento de clausura que no voy a decir, por tanto pues cumple 25 años, ni más ni menos, en ese convento. Y el párrafo era este, y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Estamos todos llamados a vivir en el Señor, no encerrarnos en nuestros problemitas, sino ver el dolor de Cristo en la cruz, y por supuesto de los Cristos vivientes, en los que Jesús nos dice, ahí estoy yo, tuve hambre, estuve enfermo, me vinisteis a ver... Bueno, y aquí tenemos un día más a nuestra querida Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, festividades en el mes de septiembre que son para reflexionar, para comenzar el curso con mucha energía.
1: Claro que sí. Y esta, ¿verdad?, con infinidad de matices de devociones populares, la Dolorosa y la Virgen de los Dolores, María al Pie de la Cruz, que seguro que tú desde pequeñita pues también has tenido esa mirada a la la Dolorosa.
0: Sí, sí, desde luego que sí, que ha marcado mi vida y yo creo que si estoy hoy aquí es por ella.
1: Claro que sí, no lo dudamos. Bueno, pues Mónica, después del necesarísimo descanso, ya estás ahí con el programa Entre Amigos, ¿verdad? Recibiendo también tantas llamadas muchas veces de de los dolores, ¿verdad?, de tantas personas, por si alguien no lo conoce. Dinos una palabrita, esto es así a sorpresa, a salto, no te he dicho nada. Pues sí, Me viene sí. a la mente un carisma de esto. Pues ¿Qué sí. es eso de Entre Amigos? Cuéntanos.
0: Un programa que se emite todos los días, de lunes a viernes, vamos, de 3 a 4 de la tarde, 2 a 3 en las Islas Canarias, y que, bueno, pues recogemos esas llamadas de oyentes, sobre todo para esas peticiones de oración, Que luego cada oyente, desde Radio María también, eh, se recogen en las oraciones personales y se encomiendan. Y bueno, pues es un ejemplo más de comunión de esta iglesia.
1: Sin duda, es una... Pues de los momentos principales en Radio María en que vemos esa gran familia, que se comparten alegrías, dolores. Ya os conocéis mucho, ¿verdad? Tú en cuanto sí. el teléfono y hombre, veranito.
0: Es que hay muchas personas que ya llevan muchos años escuchando y contándonos eh, pues sus problemas y sus alegrías. Y, y al final pues se convierte en lo, que, en lo que es la iglesia, una gran familia. Y, y fíjese, Padre, que al final, pues como todo en la vida de fe, ¿no? Todo está relacionado. Hoy rezando laudes, me eh, una de las antífonas me llamaba la atención, nos decía, estemos alegres cuando compartimos los padecimientos sí. de Cristo. Sí. Y yo creo que también es una de las características del programa, ¿no? No quedarnos sí, en la tristeza sí, del sufrimiento, sí. sino intentar eh, verlo con esperanza cristiana y dentro de los sufrimientos, pues poner esa chispita de alegría.
1: Claro que sí, que eso lo haces tú muy bien. Pues el el trasfondo teológico es San Pablo cuando nos dice para los que aman a Dios todo coopera bien, todo, todo. El el dolor, los distintos problemas de la vida. Pues nada, se lo pedimos a la Virgen María en este día que nos ayude a mirar con esperanza, con esperanza ella. Claro, cómo no iba a sufrir viendo agonizar a su hijo, pero sabía que iba a resucitar. Pedimos esa esperanza a María. Vida, dulzura y esperanza nuestra. ...en camino... 15 testigos... ...estamos tomando... ...algunos testimonios... ...de un librito... ...del padre Carmelita... ...ya fallecido... ...Tomás Álvarez... ...en que nos va hablando... ...de diversos testimonios... ...de conversión... ...bien desde la fe... A la, ...perdón... ...de la incredencia a la fe... ...o simplemente desde... ...una cierta frialdad... ...o tibieza... ...al fervor... ...o a la santidad... ...y también casos de... ...martirio... ...habíamos visto... Eh, aquel, aquel condenado a la guillotina en Francia aquel preso como realmente se encontró con el señor en la cárcel antes de morir y lo había relacionado el padre Tomás Álvarez con el buen ladrón que llamamos que moría al lado de la cruz de Jesús pues bien, nos va a hablar de aquellas famosas carmelitas también en Francia fueron guillotinadas las 16 carmelitas guillotinadas en la revolución francesa pero antes de ello, igual que nos había hablado del buen ladrón también nos va a hablar de algo que se pierde en la leyenda más bien legendario que histórico pero bueno, que en cualquier caso eh, ha sido siempre también para muchos santos como Santa Teresa una referencia, córdula vamos a ver quién era esta córdula escribía así córdula es una figura de leyenda ...de una leyenda sumamente sencilla... ...pero llena de sentido... ...como todas las leyendas medievales... ...Córdula con su pequeña historia... ...forma parte de otra leyenda más extensa... ...la gesta de las once vírgenes mártires... ...capitaneadas por otra figura... ...legendaria, Úrsula... ...Úrsula es la primera de esa legión de mártires... ...Córdula la última... ...así pues... ...vírgenes mártires, Úrsula la primera... ...Córdula la última con otra variante. En estas historias legendarias pues hay diversas variantes. Y es que Úrsula sería hija de un rey, de un rey bretón, y ha sido requerida en matrimonio por el hijo de otro rey de los bárbaros. Pero el matrimonio es inviable, no solo porque el novio es pagano, sino porque Úrsula, la novia, ha consagrado a Cristo su virginidad. Bueno, pues esto Sería legendario Pero casos así históricos Hubo muchos, muchos En el imperio romano Y luego eh, bajo los bárbaros De mujeres a las que querían casarse Decían, no, no, no Yo soy de Cristo O que querían casarse Pero con un cristiano Córdula, en cambio La última es una joven cualquiera Sin títulos ni atuendo de grandeza Solo que cuando Úrsula decide huir Del pretendiente pagano Y bogar mar adentro Acompañada de una ingente comitiva De jóvenes consagradas a Cristo como ella Córdula se enrola en el grupo y la sigue También ella cree en Cristo También ella se le ha consagrado Pero cuando el grupo de jóvenes es detenido en Colonia Y llevado ante un tribunal pagano Frente a la alternativa de renunciar a Cristo O ser inmediatamente decapitadas Córdula tiene miedo y huye Úrsula y todas las jóvenes que la acompañan son condenadas al suplicio y todas van a la muerte con la frente alta. Es el momento en que Córdula recapacita, cae en la cuenta de su cobardía, le da un vuelco al corazón y se presenta ante el tirano para confesar su fe, también ella es condenada a muerte. Pero ahora tiene que afrontar el martirio sola, sin el apoyo de sus compañeras sola y la última este detalle final es el que impresionó a Santa Teresa de Jesús que ya de niña había leído esta historia y rezaba el oficio de Santa Córdula en el briberio carmelitano el día 22 de octubre después de haber celebrado el día anterior la memoria de Hilarión un joven soldado que abandonó el cinto, la espada y el yelmo y se hizo monje en el desierto no lejos del monte Carmelo donde empezó la orden carmelitana precisamente Teresa interrumpe el relato de sus fundaciones para recordar a Córdula así no dejó de ser santa y mártir aquella virgen que se escondió de las once mil antes por ventura padeció más que las demás vírgenes en venirse después sola a ofrecer el martirio. ¿No es el caso de recordar la palabra de Jesús, los últimos serán primeros? Córdula es una convertida del miedo, del miedo a la muerte, aunque ese espectro de la muerte se le acercase revestido del gesto heroico y del atuendo coreográfico de sus compañeras que la preceden, gloriosas y entusiastas. No es difícil entrever la lección de fondo que los cristianos medievales vieron en esta leyenda de Córdula. Vivir en serio la vida cristiana no es cosa fácil. Quizás no es posible vivirla a fondo sin atravesar zonas o periodos de auténtico heroísmo. Y no todos tenemos temple de héroes. Ahí el miedo. Nos penetra el miedo. Se nos filtra como un fluido apenas perceptible y llega a envolvernos como una enorme tela de araña que nos paraliza. Madre mía, qué verdad es cuando cuando hay personas que que, eso, que saben que ir a, a misa implica riesgo de martirio en tantos lugares del mundo y nosotros hoy pues nos da miedo ir a misa por si a la iglesia, por si me pongo malito. Es entonces cuando optamos por la fuga. Miedo de testificar a Cristo en la vida o en la calle, miedo de ser cristianos con faz al descubierto, miedo a serlo de verdad en una sociedad inmersa en valores de signo contrario, por vergüenza, por temor a parecer buenos, porque ser cristiano ya no se lleva. A fin de cuentas, no fuese el miedo que paralizó a Pedro ante aquella criada que se le encaró en el corrillo entre oscuro de los que con él se calentaban al fuego en la noche del Jueves Santo. Sí, también Pedro tuvo miedo. Pero luego fue mártir de Cristo. Como veremos mañana, y esto ya sí que es historia, lo que pasó con una carmelita del convento de Compién en Francia, en los tiempos del terror de la revolución francesa Sí, todos somos débiles. Muchas veces tenemos miedo. Simón Pedro tuvo miedo, huyó. Los apóstoles huyeron. Al final solo se quedó San Juan con la Virgen María al pie de la cruz. Estaba Mater dolorosa. Los demás habían huido. Estaban muertos de miedo. Y después se encerraron en el cenáculo, muertos de miedo. Bueno, sí, sí, pero llegó. Jesús resucitado, les dio la paz, la alegría, la esperanza, viajaría 50 días después esa comunicación extraordinaria del Espíritu Santo y esos hombres antes muertos de miedo salieron por Jerusalén, por Israel, por el mundo entero a anunciar la buena noticia y prácticamente todos murieron mártires. El primero Esteban, aquel diácono, que de los siete primeros diáconos que, que el Señor pues a través de su iglesia consagró. Por eso, lo que tenemos que hacer no es asustarnos de nuestra debilidad, sea el miedo, sea la ira, sea la pereza, sea la lujuria, sea la soberbia que todos siempre tenemos. Ahí tenemos esas heridas en nuestro corazón. Lo que hay que hacer es acudir al médico. Si heridas todos tenemos, debilidades todos tenemos, pero vamos al médico, hombre, qué pasó? están, pues hay un médico del alma y del cuerpo, Nuestro Señor Jesucristo, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, no necesitan médicos los sanos sino los enfermos. Y las medicinas principales, no digo que las únicas, pero las principales son las que nos da a través de la acción de la liturgia de la Iglesia, particularmente de su columna vertebral, que son los sacramentos, el primero, la puerta de todos ellos, el bautismo, y el más importante, la eucaristía. Pues bien, recuerdo que estamos entrando... En esa segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que tras haber visto lo que Dios nos ha dicho, lo que nos ha revelado, resumido en el credo, hemos ido comentando en esta primera parte, la más extensa del Catecismo, estamos entrando en cómo esos misterios, esas verdades, que no son verdades abstractas, sino misterios relativos a personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen María, los santos, etc., Como todo eso se nos comunica, esa acción de Dios, esa redención se nos comunica especialmente a través de la liturgia, con la cual a la vez damos culto a Dios y recibimos la gracia que nos santifica. Antes de entrar en los números de esta segunda parte, estamos haciendo una introducción. Hemos recordado, por un lado, la unidad de las cuatro partes del catecismo y, por tanto, la unidad en definitiva de la vida cristiana y la iniciativa de Dios Enseguida tendemos a... Soy yo, soy yo el que hace las cosas con la ayuda de Dios, pero soy yo. No, señor, es al revés. Es Dios quien quiere actuar en ti dejándole tú, abriendo la puerta y colaborando. Sí, pero la iniciativa de Dios. No elijas tú dónde voy y elijo yo los medios. No. Señor, ¿dónde quieres que vaya y con qué medios? Acción e iniciativa de Dios. ¿Qué nos habla? Revelación. Acojo esa revelación con la fe. Que se nos comunica, nos da su gracia, la acojo en los sacramentos. Que me da la gracia, la fuerza para vivir en todo momento y circunstancia como Cristo. La moral cristiana, yo no puedo, pero ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y todo ello en diálogo de amor, un diálogo cuya iniciativa es del Señor, la oración. Primera, segunda, tercera y cuarta parte del catecismo. Hemos visto que muchas veces tenemos una visión muy pobre de la liturgia, simplemente como unas ceremonias, unos ritos, y entonces pues tenemos que hacer esto, lo otro, unas normas, la visión esteticista o juridicista de la liturgia. Todo ello se queda en algo muy pobre. Y frente a eso hemos ido viendo ya pues los rasgos de, de fondo teológicos de un auténtico concepto de liturgia que, que ya iremos viendo según los números del Catecismo, pero que ya vamos dando esas pistas. Por un lado, es la manera cristiana de dar culto a Dios, que asume pues, todos los esfuerzos de la humanidad en toda la historia de las religiones, que, que siempre ha intuido pues, ese Dios del que venimos, al que vamos, eh, al que lo, lo lógico es reconocerse que es, que es el Creador, adorarlo por tanto como principio y, y fin de todo, como el absoluto, sí, acoge todo eso, lo bueno que tiene todo eso, pero claro, lo eleva infinitamente, porque el culto cristiano no es aquí hacer reverencias a un Dios lejano, sino que es entrar en Cristo, Cristo que habla con su Padre, y que no es una una mera adoración, sino que es acción de gracias, es alabanza, es alegrarse de que Dios sea Dios, es, es confianza, es petición, es amor, en definitiva. El culto cristiano entra en el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, culto a Dios. Pero también, decíamos, en esa acción litúrgica está la santificación del hombre. No me santifico por mis fuerzas. Necesito la gracia de Dios. Una gracia, una comunicación, en definitiva, de la vida divina, del Espíritu Santo, que Jesucristo nos ha obtenido con su redención. Pero ese Redentor y esa redención, que se hizo hace 20 siglos, nos llega a cada uno de nosotros, a través de la Iglesia y, particularmente, a través de la liturgia. y Aquí hay un tema muy importante que ya veremos con calma. El concepto de sacramento no es simplemente los siete sacramentos, no. El proto-sacramento es la humanidad de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra al sentido amplio de sacramento? Algo sensible, algo que vemos, algo, algo o alguien que vemos y oímos, pero que nos comunica algo que no vemos, ni oímos, ni sentimos necesariamente, algo invisible. Cristo es un hombre, lo veían. Nosotros tenemos imágenes de Cristo. Sí, ahí hay algo sensible, ese niño Jesús, ese crucifijo, ese hombre al que veía Simón, Pedro, etc. Sí, pero a través de ese hombre se nos comunicaba a Dios. ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Porque sí, lo eres, como Tomás, se postra ante ese, ese Cristo, esa humanidad, esas llagas, pero dice, Señor mío, y Dios mío, Cristo es el proto-sacramento. Luego el sacramento, el, eh, digamos, universal a través del cual Cristo actúa es la iglesia. La iglesia como tal, por lo mismo, vemos personas, vemos, vemos edificios, vemos agua, pan, vino, eh, aceite. Eso es lo que vemos, lo sensible. Pero pero a través de esa iglesia, a través de estas personas, me llega el amor de Dios. Aquel moribundo veía una, una monjita con un sari azul que lo estaba cogiendo, que lo estaba cuidando, que nadie le había había cuidado, le había amado y descubría a través de esa madre Teresa, de esas misioneras de la caridad, descubría el amor de Dios. Y cuántos casos nos han contado y algunos de ellos nos han contado aquí en directo, por ejemplo, cuando era un seminarista el padre Christopher Harley, aquel moribundo que recogió en un basurero de de Calcuta y que lo encontró lleno de gusanos y una situación lamentable, y, y lo llevaron a la casa de los moribundos, lo lavaron, lo, lo, le, lo cuidaron todo lo que pudieron, pero se moría, se moría. ¿Pero qué pidió antes de morir? El agua, el agua. ¿Quiere un vaso de agua? No, no. El agua de los cristianos. Sabía que para ser como esos que le habían acogido, se, se entraba ahí recibiendo el bautismo. Y entonces no había en ese instante sacerdote en la casa y el propio Christopher hizo su primer bautismo. En casos así, cualquiera puede bautizar, Y le bautizó, entró en la iglesia, se unió con Cristo y murió sonriendo porque había descubierto el amor de Dios a través de personas de la iglesia. ¿Veis? La iglesia es ese sacramento universal. Cristo, proto-sacramento, la iglesia, sacramento universal. Pero podemos decir que esto es como una persona que se acerca a otra, entonces ve que viene esa persona y luego le acerca el brazo y concretamente con sus dedos tira de ella. Bueno, pues Cristo se nos acerca y con sus dedos, los dedos son los sacramentos. Ese sacramento que es Cristo, ese sacramento universal que es la Iglesia, luego nos toca a nosotros especialmente a través de los sacramentos. Así pues, concepción sacramental de la liturgia en este sentido amplio, que que significa cómo Dios actúa a través de realidades accesibles a nuestros sentidos, en las que tenemos que descubrir que detrás hay más. Podemos decir así, irónicamente, que si muchas veces decimos «Uy, aquí hay gato encerrado», en la Iglesia hay que decir «Aquí hay paloma encerrada». La paloma del Espíritu Santo, que es quien actúa ahí. Pues bien, todo este trasfondo teológico de la liturgia, que en buena parte se había perdido un poco, nunca se pierde de todas las cosas en la Iglesia, porque siempre el Espíritu Santo está ahí, claro. Pero es verdad que en muchos teólogos se habían quedado en cosas como más accidentales. Pues a partir del siglo XIX, y sobre todo ya del XX, Hubo grandes autores, muy especialmente, como es normal, del mundo de la orden benedictina. Digo, como es normal, porque en el carisma benedictino la liturgia, el culto a Dios es muy importante, como es natural. Pues habían ido recuperando esa gran tradición teológico-litúrgica de la iglesia. Y es lo que seguimos viendo ya el último día. Pues algunas de las aportaciones de lo que se llama ese movimiento litúrgico, diversos autores que fueron preparando pues lo que luego cristalizó, por un lado, en una gran encíclica del Papa Pío XII. Estas cosas se olvidan y a veces pensamos que la iglesia empezó en el Vaticano II. Pues no, Pío XII tiene la encíclica Mediator Dei, donde ya se recogen muchas de estas grandes aportaciones que luego, eso sí, van a cristalizar en el primer documento del Vaticano II, la Sacrosantum Concilium. Y bueno, pues toda la reforma litúrgica, otra cosa es su aplicación, pues por desgracia, como tantas cosas posteriores al concilio no siempre se, se hicieron bien, porque no siempre se obedecía a lo que el Papa Pablo VI quería, pero bueno, el caso es que... Todo ello pues, va cristalizando en esa reforma y luego los diversos documentos del propio Pablo VI y luego del, del larguísimo y fecundísimo pontificado de Juan Pablo II, que fue profundizando en muchas de estas realidades. Benedicto XVI, gran amante de la liturgia, y ahora con el Papa Francisco y, y esa, esa congregación que existe en la Santa Sede, eh, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, pues vamos recibiendo cada vez, pues, Eh, documentos, orientaciones que nos ayudan cada vez, pues así tiene que ser, a vivir mejor la liturgia. Entonces, para acabar de completar lo que decíamos de ese movimiento litúrgico y de todo lo que fue preparando, pues esta, esta gran eclosión de teología litúrgica en el Magisterio de los Papas y en el Concilio Vaticano II, eh, hay Hubo una obra muy importante en ese o sea, primer tercio del siglo XX de un grandísimo teólogo, aunque de nombre italiano, pero era alemán romano Guardini. La obra es El espíritu de la liturgia. Pues bien, joseph Rasinger, antes por supuesto de, de ser papa, eh, ya digo que uno de sus los temas que siempre más le ha preocupado teológicamente ha sido la liturgia, pues escribió una obra con ese mismo título, el espíritu de la liturgia, eso sí, añadió una introducción. Y él mismo explicaba en el prólogo pues, que quería pues eso rendir homenaje a aquella obra de Romano Guardini. Ya os decía que es un librito que vale la pena al que quiera profundizar en la verdadera espiritualidad litúrgica, su trasfondo, sin quedarse en los detalles ceremoniales, sino ir al fondo, pues que vale la pena. El espíritu de la liturgia una introducción de Joseph Rasinger. Pues bien, vamos a ver cómo esta ahorita tiene a su vez dos introducciones, una de un teólogo, mi amigo de José Ratzinger, Olegario González de Cardedal, y otra de quien fue obispo auxiliar de Madrid, que era un inmenso teólogo también, sobre todo un grandísimo conocedor de los santos padres de la Iglesia, Monseñor Eugenio Romero Posse. Vamos a coger de esas introducciones algunas de las ideas que dicen, porque nos ayudan también a entender ese contexto del movimiento litúrgico, no por erudición, sino para irnos quedando con lo que realmente nos nos interesa para que nosotros también entendamos y y vivamos mejor la liturgia. Nos decía Olegario González de Cardedal que en esa época, en ese inicio del, del siglo XX, pues frente a aquellas filosofías muy individualistas, muy el hombre a solas con Dios, muy acentuando ese protestantismo liberal de de Harnack y y de filósofos de de corte kantiano, pues se fue desarrollando la, la conciencia de, oye, lo importante es la realidad, más que mis ideas, más que mis ideas, y luego que la persona es muy importante, pero la persona no está sola en el mundo, la persona está en una historia, en una comunidad, y por tanto el contexto de estos autores y concretamente de Romano Guardini es pasar de una visión centrada en la subjetividad del hombre a el, al sujeto en medio de la realidad a una libertad que, que, que es la de Dios que nos hace ser la anterioridad de la historia y de la comunidad sobre el individuo no, no, el mundo no empieza conmigo ¿eh? algunos deben pensar algo así aquí empieza todo conmigo no hombre no tú entras aquí en una historia en una comunidad la primacía de la verdad sobre lo que yo con mi libertad hago. Del logo sobre el etos. yo Es decir, yo digo lo que me parece bueno, oiga, pero es que esto no es conforme a la verdad, que esto no es lo que nos enseña la naturaleza humana, que esto no es lo que nos ha dicho Dios. da igual, yo hago con mi ser lo que me da la gana. Yo construyo mi identidad, por ejemplo, en la ideología de género. La soberanía de la belleza inseparable de la verdad el no reducir el sentido a la eficacia. Mire, hoy con la técnica podemos hacer lo que nos dé la gana, con con el genoma, no sé qué, no sé cuántos, entonces lo hacemos hoy. Todo lo que técnicamente se puede hacer es, es bueno moralmente, no podemos subordinar las personas y lo que en sí mismo es bueno a lo útil. No, pues en ese contexto de ir superando ir superando esas visiones muy subjetivistas. Y por otro lado, se fue viendo cómo la religión es algo que está en la historia siempre, algo primigenio, algo constitutivo de la existencia humana y que no se puede reducir, como es lo habitual en el enfoque del, del gran filósofo de la ilustración, Immanuel Kant, a simplemente a una ética. Esto es muy habitual. ¿eh? Aquí yo estoy viendo siguiendo a González de Cardedal las cosas en ese nivel, digamos, como muy intelectual, pero esto es muy concreto, muy práctico. Es como eh, lo típico de esos padres que dicen, bueno, voy a llevar a mi niño a este colegio de estos religiosos, porque a a mí me gusta que le enseñen buenos valores y tal, ¿no? Porque, claro, es que si no la gente se va por ahí, los jóvenes entran en la droga y tal. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Reducir la religión a una ética, a unos valores. Bueno, algo es algo, pero claro, es que eso no es. Lo principal del cristianismo no es que luego tengo que ser muy bueno con todo el mundo, que hay que hacerlo, evidente, sino que es el encuentro con Cristo. Claro, eso falta. Le falta ese sentido de que el primer valor es reconocer a mi Creador, Señor y Redentor. Entonces, ese descubrimiento del sentido de la vida, ese sentido que buscaba el joven rico, ¿qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Pues, ante todo, seguir a Jesucristo. Así pues, el contexto de ese movimiento litúrgico es recuperar el el sentido del cristianismo no como una religión natural sino como una religión histórica y de manera que en la iglesia se prolonga y actualiza la encarnación de Dios el cristianismo no es una mera doctrina no es una ideología ni es una mera ética sino que el cristianismo ante todo es Cristo, Cristo vivo. Y Cristo vivo se me comunica de una manera muy especial en la liturgia. En Cristo, Dios mismo, el misterio de Dios, se introduce en nuestra historia. En él se nos revela el designio salvífico que tiene Dios para los hombres, y muy especialmente en el misterio pascual, en la pasión y muerte de Cristo, escribe... Olegario de Gonzalo de Cardedal, no asistimos solo a los sufrimientos de un hombre, sino a la pasión de Dios. Y recuerda una cita del Quijote, una obra profundamente católica. No, leo, no, no lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, se dice en el Quijote, por la pasión de Dios. Se había calado en el pueblo cristiano, que es Dios el que está en la cruz. Cristo es el misterio, pero es también la esperanza de la la gloria, en él esperamos y con él resucitar. El cristianismo no es por tanto mera religión de naturaleza, no es resultado de una cultura, sino expresión de la manifestación definitiva de Dios en la historia personal de Cristo, con su prolongación, mediante una comunidad de fe, de celebración y de acción, Una comunidad que incluye realidades materiales, pan, vino, agua, aceite, y significaciones trascendentes, cuerpos y símbolos. El símbolo, el rito, la celebración no son cosas humanas ahí que nos inventamos, sino son memoria actualizadora del origen fundador de Jesucristo. Hace esto en memoria mía, es él el que cogió el pan, el vino. De esta forma se separa así el cristianismo de una mera metafísica de tipo idealista, kantiano, que que pone ahí una relación individualista del hombre con Dios no, la historia real el Dios hecho hombre, Cristo en la cruz y con Cristo no nos olvidemos la Virgen María pues así también nuestra historia cristiana como ha ido plasmando en el arte en todas sus dimensiones, también en la música estas realidades como esta de la cruz, como esta de María al pie de la cruz, como lo canta y lo compuso Pergolesi ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Estabat Mater. María, la que más obviamente ha vivido y vive... ...vivió la relación con su hijo en la tierra... ...y vive ahora la liturgia, que como ya veremos... ...ante todo es liturgia celestial. Bueno, pues estamos viendo ese contexto... ...del movimiento litúrgico... Y concretamente hablábamos de Romano Guardini. En 1922, este autor eh, publica un famoso libro sobre el sentido de la iglesia, donde viene una frase que que se ha repetido mucho. Él decía, "En en esta etapa, la iglesia renace en las almas. Estaba redescubriendo ese sentido comunitario de la iglesia, que no es la relación mía individualista personal con Dios. Y se insistía en la conexión entre cristología, porque todo viene de Jesucristo, liturgia e iglesia. Cristología, Cristo, que actúa en la iglesia, y la iglesia que fundamentalmente pues tiene su, su máxima expresión en la liturgia. Por tanto, esta, la liturgia siempre supone superar la comprensión individualista del cristianismo, que la tenemos muy metida en España, desde luego mucho porque incluso en los actos litúrgicos cada uno intenta irse a su rinconcito y y no tener relación con con los demás. Y y, y, Yo no canto, aunque tú sepas cantar, y y que no me digan de leer. Pues hombre, no no, no puede ser. Formamos también, claro que sí que hay una relación personalísima de cada uno con el Señor. La comunión que tú recibes es la tuya, sí, sí, pero dentro de esa familia de la iglesia. Renacimiento de la iglesia en las almas. Dice González de Cardedal, si el cristianismo es la religión absoluta, lo es porque el absoluto, con mayúscula, se ha dado absolutamente a la humanidad mediante su encarnación en un hombre judío, hablando una lengua, religado a unos signos y prolongándose a sí mismo en unos apóstoles. Cristo es el universal concreto. Es decir, claro, Cristo es Dios y como Dios es... Es absoluto, es infinito, supera toda concreción. Sí, pero a la vez se ha hecho concreto. Se encarnó y tuvo que escoger una época, una humanidad concreta, eh, en una cultura concreta, hablando unas lenguas concretas, la encarnación. Pues esa encarnación se prolonga en la Iglesia. La Iglesia lleva el Evangelio a la lengua del país donde llega y con personas concretas que se acercan a a los que allí viven, pues intentando, pues pues eso, desde dentro, asumiendo, pues... eh, El estilo de esas personas en lo que se puede para para que los vean cercanos. Por eso, volviendo al ejemplo de antes, misioneros de la caridad, el hábito que se pusieron, pues en el fondo era simplemente un vestido de las las mujeres indias, con esa cruz, con ese rosario que, que indicaban su especificidad cristiana. Pues bien, este es el contexto del espíritu de la liturgia de ese Movimiento litúrgico, insistiendo en la importancia de la iglesia, de la encarnación, de la visibilidad, de la sacramentalidad. Y también recuerda, recordar esas expresiones que ya dije yo el otro día, muy importantes. Lex orandi, les credendi. Les credendi, les orandi. Y les orandi, les credendi, deben llevarnos a la lex vivendi. Es decir, la ley de cómo de lo que nosotros creemos, que hemos visto en la primera parte del Catecismo, que es el credo, los diversos credos que sintetizan nuestra fe, y bueno, pues todo el resto del magisterio de la Iglesia, la Lex Credendi, es lo que nos dice también cómo debemos orar. Si yo creo en la Santísima Trinidad y creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios y que uno no es más Dios que otro, entonces yo digo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No digo gloria al Padre y un poco menos al Hijo y al Espíritu Santo, no, porque la oración debe ir en conformidad con la fe, pero viceversa. Muchas veces en la historia de la Iglesia, primero se ha rezado, y luego eso que se rezaba, dice, claro, que rezamos así porque creemos tal cosa. Y entonces después se ha definido algo. Esto ha pasado especialmente con la Virgen María. El pueblo cristiano creía en la Inmaculada mucho antes de que se definiera el dogma. Estaba ahí, en en el sentido común cristiano, en la oración, en la poesía también incluso, pero en particular en, en esa liturgia. Eh, esto pasa, digo, en muchos casos. Lex credendi, lex orandi, pero lex orandi, lex credendi. Y si de verdad rezamos bien, celebramos bien la liturgia conforme a nuestra fe, tiene que reflejarse en toda la vida. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Bien, eh, pues si Romano Guardini fue uno de los autores importantes de ese movimiento litúrgico, pues ahora en la época ya de finales del siglo XX pues otro gran teólogo de la liturgia ha sido, sin ninguna duda, Joseph Rasinger, que escribe esta obrita, con ese mismo título ya digo, El espíritu de la liturgia. Y don Eugenio Romero Pose, lamentablemente desaparecido, relativamente joven, por un cáncer, un inmenso teólogo, como os decía, pues en su introducción destacaba algunos de los rasgos que, que Josef Rasinger pues, insiste en, su, en la concepción de lo que es la verdadera liturgia. Eh, una cosa muy importante. Así como la fe no la inventamos nosotros, sino que la hemos recibido, y por eso esas tonterías. De, no, a ver si ahora se reúnen los obispos y deciden cambiar... la, la Se pueden cambiar las normas de la Iglesia, pero no, que cambien la, los dogmas. Pues ya puedes esperar de sentado, porque eso viene de Dios. Bueno, pues eso pasa también con la liturgia. Hay cosas en la liturgia que son accidentales y cambian. Vaya, claro, vaya que se cambie, Pero lo esencial no puede cambiar, porque viene del Señor. Por eso... Por eso escribía Joseph Ratzinger: la liturgia no es una mera reunión o asamblea. Entramos en comunión con la Iglesia Universal sumergidos en la comunión de los santos, participando del encuentro eh, de Cristo con el Padre. Y decía don Eugenio Romero que a veces hay, hay quienes conciben la liturgia como un mecanismo montable y desmontable arbitrariamente, lo cual es incompatible con la esencia de la liturgia. No, la liturgia no es manipulable. Bueno, pues yo, a mí esto del ofertorio no me gusta, lo quito. Oiga, pero que que esto no es quito, que esto nos viene de, de toda la tradición de la Iglesia, que viene del Señor a su vez. La liturgia, escribía Eugenio Romero, no es propiedad del hombre, sino don de Dios. Por eso no se puede correr el riesgo de romper con el don entregado, con el pasado que nos lo ha transmitido. Ratzinger va a exponer que la forma de la liturgia cristiana está determinada por la fe bíblica como don que nos viene de Dios y no como un logro humano. En efecto, en esta obrita, que algo iremos viendo de ella, pero bueno, no podemos verla entera, uno de los aspectos más bonitos es que nos va bien, nos haciendo ver cómo lo, en la Biblia están los fundamentos y el origen de, de la liturgia. En la Biblia, pero también en la creación Las grandes fiestas cristianas pues muchas de ellas, claro, proceden de las fiestas judías. La Pascua, Pentecostés, etc. Y las fiestas judías a su vez tienen dos orígenes. Ya lo veremos, aunque algo ya hemos dicho en otros momentos. Por un lado, de tipo natural. La Pascua, pues el primer origen natural de tantos pueblos es la primavera, el el misterio de la vida. En el invierno parecía que todo se había muerto, que que ahí los árboles, los pobres ya pierden sus hojas y tal. Y, Y llega la primavera y renace la vida. Bueno, pues En ese contexto natural es el primer paso. El segundo es histórico. Es cuando Israel parecía muerto en la esclavitud de Egipto sin solución o que llegaba el ejército egipcio en el Mar Rojo y a Dios muy buena. Pues no, Dios actuó. Y entonces esa Pascua, verdad bueno, primero la Pascua en la salida de Egipto, el sacrificio de los corderos, pero luego esto que digo. Entonces, fundamento en la creación y fundamento en la historia. Y por supuesto, todo eso culmina en Jesucristo. ¿Todo estaba muerto? Eh, ¿Todo había terminado mal un viernes santo? Sí, pero luego eso desemboca en la resurrección, ¿veis? Bien, pues este, esta obra de Ratzinger y bueno, todos los grandes teólogos de la liturgia nos hacen ver estas dimensiones. Por una cósmica, porque la liturgia tiene que ver con la primera acción de Dios, que es la creación. No podemos separar las cosas. A fin de cuentas, los elementos materiales que usamos en la liturgia son de la creación, ¿no? El, el, el pan es de, nos viene de ese trigo que Dios nos ha dado, el vino de, de, esa, de esas viñas que Dios nos ha dado, el aceite, el agua, etcétera Por tanto, nunca podemos olvidarnos de ese nivel natural, relación entre liturgia, cosmos, naturaleza e historia. Todo está ligado. Y el fin y la meta, no lo olvidemos, de la creación de Dios es la alianza, la amistad, el encuentro con Dios, que culminan en Jesucristo, encuentro de Dios y el hombre, en una sola persona divina, dos naturalezas. Y el culto verdadero es la expresión, como antes decíamos, del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ese que se reveló como el Dios único en el Sinaí. Pero, claro, de, del Antiguo Testamento veremos que hay continuidad, pero también hay un salto en el Nuevo, porque ahora ya lo importante no es el maravilloso y e importantísimo templo de Jerusalén, sino el templo universal que es Cristo, el que fue crucificado, inmolado y que ahora está resucitado. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. El templo es Cristo, que nos quiere abrazar en el amor. Y ya no es un culto para unos cuantos o para un pueblo, sino para el mundo entero. Id, al mundo entero. El culto cristiano implica universalidad. La Eucaristía nos introduce en la comunión con Dios, en la adoración al Dios que abarca cielo y tierra. Una adoración que no es iniciativa nuestra, sino que viene de Jesucristo. Jesucristo y su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos incorpora a Cristo para que en Cristo alabemos al Padre, para amar, para adorar, para en todo servir y amar, que diría. San Ignacio de Loyola, para cantar, porque, dice San Agustín, quien canta, ora dos veces, canta quien ama, dice, también. Y así, en adoración, en alabanza, unidos a Jesucristo y por su espíritu, podremos vivir la verdadera liturgia. Bueno, pues este es un poquito el trasfondo que me ha parecido bueno que tuviéramos estas reflexiones, eh, algunas de ellas como veis con autores muy elevados que quizá alguna cosa la hayamos podido perder pero bueno, que esto es todo bueno a fin de cuentas hablamos de misterios nunca vamos a entenderlos del todo pero que nos vayan sonando estas cosas para ya a partir de mañana si Dios quiere pues ir desgranando lo que esos números del, del catecismo nos van enseñando sobre la liturgia esta obrita que hemos dicho el espíritu de la liturgia de Joseph Ratzinger Allí hay otra, también, también de espiritualidad liturgia maravillosa, liturgia frontal, de un sacerdote libanés que tuvo mucha parte en la redacción del catecismo, sobre todo en la parte de la oración, Jean Corbón. Y realmente es una auténtica joya de, de lo que es el trasfondo espiritual de la liturgia, que ya digo, muchas veces nos quedamos solo en lo ritual, en lo externo, y hay que ir al fondo. Pues también de ahí iremos cogiendo... Diversos textos y reflexiones. Pues nos quedamos ahí, alabando al Señor, dándole gloria y alabanza a la Santísima Trinidad en Cristo y con la Virgen María. No lo olvidemos que donde está Jesús está María. Últimos minutos para nuestra oración y también teníamos pendiente alguna consulta y si queréis añadir alguna, ahora recuerdan cómo podéis hacerlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. credendi, les como lo creo, te alabo, señor. El otro día yo decía, tengo una pregunta pendiente, pero estos misterios de la informática de repente desapareció ese correo, luego me acordé, más o menos había una pregunta que una persona decía, pues yo no sé qué pasa, que da igual que vaya un día dos, cuatro o cinco a misa, no siento nada, entonces me valdrá de algo. Entonces, bueno, esto es muy importante, porque tendemos a valorar la eficacia, los frutos de las acciones espirituales por lo que sentimos Bueno, las espirituales y todas las demás no Somos demasiado en nuestra época muy sentimental Entonces, ¡ay, se acabó el amor! ¿Cómo que se acabó el amor? Sí, ya, ya no siento lo que sentía con mi mujer hace 20 años Pues sí, claro, normal, sentimiento es variable Pero el amor es algo más serio, más profundo que una emoción Como dice José María Contreras, que unas mariposas en el estómago Bueno, pues algo así podemos decir, de, del aspecto de la relación con Dios, y lo han hablado tantos autores espirituales. Uno puede vivir muy unido al Señor, muy centrado en Él, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor, y sin embargo están en noche oscura. ¿Y ¿Cuántos santos? Bueno, la madre Teresa, la vuelvo a citar hoy, hemos sabido después de su muerte, por sus escritos, que realmente, por mucho... Por ese amor, a pesar de ese amor tan grandísimo que tenía Dios y esa fe que movía montañas, y sin embargo no sentía nada durante muchísimos años, bueno, prácticamente medio siglo, se sentía como separada de Dios, no sentía al Señor al que tanto amaba, bueno, y sin embargo vaya que si realmente tenía fe, esperanza y amor. San Juan de la Cruz habla de las noches oscuras, que uno, vamos, lo único que siente son cosas negativas. San Ignacio de Loyola nos dice... Que hay épocas en que sentimos, ¡ay, alegría, amor, estupendo! Y épocas de desolación, llama él. Entonces, ¿qué dice que hay que hacer? Dice, en desolación no hacer mudanza. Es decir, si tú estabas yendo a misa y te dabas cuenta de que eso te alimenta, te viene bien, hacías todos los días 20 minutos de oración y ves que eso te ayuda, ¡ay, no, pero es que llevo una época en que no siento nada, en que me aburro! No hagas mudanza, no cambies. Dios actúa, lo sientas o no que no midamos, que no hay un termómetro, para decir, sí, sí, he crecido tantos grados de fe, porque hoy siento más al Señor, que no, que no. Que uno puede, por ir un ejemplo médico, pues tener un dolor de, de muela, ¡ay, me muero, me muero! Es muy muy doloroso, pero no te mueres. Y, y en cambio uno puede tener un cáncer que aún no, no se ha manifestado, que no le duele nada, y sin embargo, de repente le dicen, ¡madre mía, esto esto no tiene solución! No podemos medir la realidad por lo que sentimos. Muchas veces eso nos engaña. Por tanto, a quien comentaba esto, pues le animamos a a seguir en esa relación con el Señor y siempre que pueda, claro que sí, Claro que da fruto ese alimento de la palabra de Dios, del sacrificio de Cristo y de la comunión. Por tanto, el que vea que le ayuda, que no le agobia, el el ir a la misa todos los días o con frecuencia, que lo haga, sienta o no sienta que Dios está más allá de ese sentimiento. Y por supuesto, si uno persevera, pues ya verá como el Señor de vez en cuando dice, oye, que estoy aquí, tranquilo, no te preocupes, pero hay que pasar de todo, no puede ser... Yo solo voy si me siento muy bien. Porque eso al final... Claro, porque el Señor nos quita muchas veces los gustitos? Porque si no nos hacemos como un niño caprichoso. Que hay que darle siempre el caramelito, hombre. Eso no, no nos educa. El amor tiene que madurar. Lo mismo que pasa en una amistad, en un matrimonio. Pues hay que pasar épocas buenas y malas y sufrimientos y disgustos. Y miedo me da los que se casan y nunca se han, han discutido, hombre. Que hay que pasar un poco de todo. Así que nada, a seguir adelante. La gracia de Dios actúa... Y muchas veces lo que se siembra no lo siente uno en el momento, lo, lo va viendo después en su vida. El criterio de si algo da fruto no es lo que siento, sino oye, oye que yo veo que voy teniendo, así a largo plazo, no digo en tres minutos, pero voy teniendo más paz, más alegría, más voy teniendo más caridad, tengo más paciencia, ya hay unas tentaciones que antes me podían siempre, ahora ya no, eso, eso. Eso es el criterio de que lo que de lo que estás haciendo en tu oración, en tu liturgia, va bien. No el si hoy lo siento mucho o poco. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dejamos ahí y seguiremos, si Dios quiere, pues entrando ya en en esta segunda parte del catecismo. Pedimos al Señor, el Uno y Trino, en cuyo nombre siempre empezamos y acabamos las celebraciones litúrgicas, en el nombre de la Trinidad, pues también terminamos esta reflexión con la bendición que nos da